0: Der arme Müllers Sohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müllers Sohn hin. »Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« Der müllersohn war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an« dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Prinz bist. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage. Und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein... Und ausgehen durfte.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 15. Der gestiefelte Kater. Von Viviane Koppelmann. Teil 2. Der Fürst.
2: Oui. Guten Tag, Monsieur le Ministre. Guten Tag. Ah,
3: Monsieur Grimm. Treten Sie ein. Bonjour, mes amis. Comte Qu d'Artagnan, Sie sind auch zugegen? Sie ahnen sicher, wieso ich Sie hier zu mir ins Palais de Justice gebeten habe. Sie haben unser Kündigungsschreiben erhalten. So ist es.
4: Unsere Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber diese Gelegenheit bietet sich nur einmal an.
2: Wir wollten auch noch mit Ihnen sprechen, Naturellement. Sie werden uns nicht umstimmen können. Monsieur le Ministre, unser Entschluss ist endgültig. Jakob und ich werden nach Teda auswandern und dort ein neues Leben beginnen. Die Entscheidung ist vor allem Wilhelms angeschlagenem Gesundheitszustand geschuldet.
3: Auch wenn mich Ihr Entschluss traurig stimmt, Monsieur, kann ich Sie sehr gut verstehen. Wäre ich nur ein wenig jünger... Täte ich es Ihnen gleich.
4: Es scheint, ganz Kassel ist von diesem Teda-Fieber erfasst worden. Überall hört man dieser Tage, dass sich Leute dazu entschließen, unserem Königreich den Rücken zuzukehren, um zu neuen Ufern aufzubrechen.
2: Wir werden Sie und unsere Arbeit im Staatsrat sehr vermissen. Nein,
3: nein, ich
2: verstehe Sie schon. Keiner vermisst diese drögen Sitzungen. Unsere gemeinsame Tätigkeit als Aufklärer aber
3: sicher umso mehr. Sie haben unserem Modellstaat große Dienste erwiesen. Nach Ihrem Vorbilde werden wir bald auch eine solche Polizeieinheit in Paris aufbauen.
4: Nun, da meine Dienste hier wohl auch nicht länger benötigt werden, kann ich mich auch wieder nach Paris zurückbegeben.
2: Comte, bitte noch einen Augenblick. Ja, Comte. Es bleiben ja noch ein paar Wochen, ehe wir abreisen. Und immer noch besteht die Gefahr eines Anschlags auf den
3: König durch die Bruderschaft des Goldenen Schlüssels. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Armee und Gendarmerie sind alarmiert und kümmern sich schon darum. Nun, dann. Aber. Aber so einfach wollen wir doch nicht auseinandergehen. Monsieur le Ministre, Sie dürfen versichert sein. Dass das ist nämlich der eigentliche Grund. Weshalb ich Sie zu mir gebeten habe, Monsieur. Denn auch unseren König, seine Durchlaucht, Jérôme Bonaparte, hat das allgegenwärtige Tenerfiebe erfasst. Er möchte Prinz Jean Lambert höchstpersönlich in seinem Palast begrüßen und hat für diesen Anlass zu einem Ball geladen. Wie wundervoll. Und dies wäre doch eine gute Gelegenheit, Sie und alle übrigen Mitglieder der Aufklärer auch zu diesem Ball einzuladen. Sozusagen als... Inoffizielle Abschiedsfeier. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Monsieur le Ministre. Sehen Sie es als Abschiedsgeschenk und Anerkennung Ihrer treuen Dienste. Die Einladungen für die Damen von Droste zu hülshof und Hassenflug sowie für Herrn Dr. Reil sind bereits verschickt.
2: Hamburg, den 23. September. Mein lieber Louis, erst jetzt... Noch ehe unser Bruder Wilhelm und ich die Hafenstadt im Hohen Norden wieder verlassen werden, habe ich endlich Zeit, dir zu schreiben. Ja, du liest richtig. Wilhelm und ich sind schon in Hamburg. In den vergangenen fünf Wochen ist so viel geschehen, wovon ich dir in aller Eile aber noch berichten möchte und welches als vortreffliches Material für eine ganze Reihe neuer Märchen dienen könnte. Aber lass mich von vorne beginnen. Wie ich dir in meinem letzten Brief bereits geschrieben hatte, war in Wilhelm und mir der Entschluss gereift, dass wir Kassel verlassen wollen, um ein neues für die gesamte Familie besseres Leben auf der fernen Südseeinsel Teda zu beginnen. Wilhelm und ich bedauern nun sehr, dass die Ereignisse, von denen ich dir berichten will, uns davon abgehalten haben, euch nochmal vor unserer Abfahrt sehen zu können. Umso mehr hoffen wir, dies schnellstmöglich nachzuholen. Was uns in den zurückliegenden Wochen so in Beschlag nahm, davon will ich dir jetzt im Detail berichten. Denn unser Aufbruch sollte sich schwieriger gestalten, als wir anfänglich zu ahnen wagten.
5: Ich kann immer noch nicht recht glauben, dass sich unsere Wege bald für immer trennen sollen.
2: Wir werden euch alle auch schmerzlich vermissen.
6: Und doch kann ich eure Entscheidung verstehen.
2: Wir tun dies vor allem für Wilhelms angeschlagene Gesundheit. Und für einen gesicherten Unterhalt unserer Familie. Wenn alles gut geht, werden wir schon bald auch mit Ferdinand wieder vereint sein. Ein warmes Klima ist in der Tat das Beste für Ihre angegriffene Gesundheit. Na, wenigstens lohnt es sich dann für Sie.
6: Sie scheinen nicht sonderlich begeistert von den Plänen unserer Freunde, Comte.
2: Unsere gesamte Gruppe hatte sich anlässlich des von König Jerome für Prinz Jean Lambert ausgerichteten Balles ein letztes Mal vollzählig zusammengefunden. Doch vor allem Comte d'Artagnan schien sich über unsere Pläne zu grämen. Ihre Entscheidung, nur aufgrund von ein paar
4: Beschreibungen aus einem dünnen Buch zu treffen, erscheint mir doch wenig fundiert. Ich würde sogar sagen, pardon, törisch.
7: Ich kam nicht um in Ihre Unterhaltung mit anzuhören, Mesdames, Monsieur. Sie scheinen Zweifel an der Schönheit unseres kleinen Paradieses zu haben, Monsieur.
4: Ich gehöre nun mal zu den Menschen, die sich gerne selbst ein Bild von etwas machen ungeachtet der Beschreibungen und Meinungen
2: anderer. Tout. Das ist nur Comte d'Artagnans Art, uns zu sagen, dass er uns schrecklich vermissen wird. Nicht wahr?
5: Wir alle freuen uns für unsere guten Freunde, Prinz Jean Lambert. Wenn ich mir nur die Frage erlauben darf, wie und wann wurde Teda denn eigentlich entdeckt?
7: Spanische Handlungsreisende haben diese Südseeperle vor rund zehn Jahren gefunden wussten aber nichts Rechtes, mit diesem Fleckchen Erde anzufangen. Die Spanier führten sich gegenüber den friedlichen Ureinwohnern wie Barbaren auf, dass diese ihnen jegliche Kooperation versagten, obwohl sie nie gegen die neuen Ehren aufbegehrten, denn das versagt ihnen ihr Glauben. Schließlich gaben die dort befindlichen Spanier auf und ich konnte die Insel von der spanischen Krone Käuflich erwerben. Woher hatten Sie denn Kunde von der Insel? Ich kam mit einem Versorgungstransport der Spanier auf das Eiland. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Kaum hatte ich den Boden dieser schönen Insel betreten, konnte ich mit den dortigen Wilden sofort Freundschaft schließen. Sie luden mich ein, bei ihnen zu wohnen, und bald schon verstand ich ihre Sprache. Gleichwohl schulte ich sie in der unsrigen. Und sie zeigten große Neugierde und einen unbändigen Lernwillen, sich alle Künste Europas anzueignen. Hatte ich erst ihr Vertrauen, so offenbarten sie mir alle Reichtümer dieses kleinen Paradieses, die sie vor ihrer barbarischen spanischen Herren so gut verborgen gehalten hatten. Mit ihrem Gold kaufte ich sie dann von der spanischen Krone frei, und sobald die schrecklichen Besatzer der Insel den Rücken gekehrt hatten, begann ich mit den einheimischen modernen Siedlungen nach europäischen Standards zu bauen. Theater, eine Oper und prächtige Boulevards. Und weil die Wilden diese Verbesserung ihres Lebens so schätzten, haben sie mich in den Stand ihres Landesfürsten erobert. Dann
6: sind Sie nicht nur das neue Staatsoberhaupt Ihres Inselstaates, sondern auch eine Art Lehrmeister für ein besseres Leben.
7: Ich habe diese Herausforderung auf mich genommen und sehe die bisherigen großen Fortschritte als Belohnung für meine Bemühungen. Und nun laden Sie abenteuerwillige Leute
0: ein, Ihnen in Ihr Paradies zu folgen, um mit an Ihrer Vision zu
7: arbeiten. Wie könnte ich auch nicht? Unsere Insel... Mag nicht viel größer sein als ihr Königreich ihr, aber sie bietet gutes, gesundes und fruchtbares Land. Jede Art von Tier oder Frucht gedeiht in diesem Land prächtig. Auf Täter lassen sich Kakaonüsse, Baumwolle, edle Gewürze und Indigo produzieren. Dazu sein Meer austern und allerlei anderes Meeresgetier von höchst delikater Qualität für den anspruchsvollen Gaumen bereit.
4: Ganz zu schweigen von dem Goldstaub, von dem die Flüsse Tedas ja nur so glitzern müssen.
7: Ah, wie ich sehe, haben auch Sie unseren Reiseführer studiert? Nein, oui, oui. Und nun brauche ich viele gute Männer und Frauen dieses ursprüngliche Paradies, zu einem modernen Staat zu formen.
6: Das klingt in der Tat verheißungsvoll. Und mit unseren beiden treuen Freunden Jakob und Wilhelm Grimm werden Sie nicht nur zwei formidable Herren höchster Ehrbarkeit als neue Staatsangehörige gewinnen, sondern dazu noch zwei äußerst gescheite, die euch sicher helfen werden, einen wahren Musterstaat zu gründen.
7: Vielen Dank, liebe Marie. Wenn ich mich nicht irre, müssen Sie noch ein Grundstück auf unserer Trauminsel erwerben. Das sollten Sie alsbald tätigen. Die Zeit drängt. Wie Sie wissen, legt unser Schiff, die Deda Princess, am 24. September ab. Das haben wir fest vor.
2: In den kommenden Tagen kommen wir in die Botschaft und regeln diesen letzten wichtigen Punkt.
7: Très bien. Aber nun müssen Sie mich entschuldigen, mesdames, messieurs. Ich versprach dem König und seinen engsten Vertrauten, vom Leben auf Teda zu berichten. Vielleicht besiegeln wir heute schon ein Assoziationsabkommen mit dem Königreich Westfalen und dann bald auch mit Frankreich selbst. Selbstverständlich, Prinz. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bonsoir, Messieurs et Dames.
5: Bonsoir.
2: Die Unterhaltung mit Prinz Jean Lambert hatte unsere Freunde zutiefst beeindruckt und bei allen anderen ebenfalls ein merkliches Fernweh ausgelöst. Selbst Comte d'Artagnan kam nicht umhin, zuzugeben, dass er nun unseren Entschluss nachvollziehen konnte. Also bleibt uns nur noch, Ihnen alles
4: Gute für Ihr neues Leben zu wünschen, Monsieur Brink. Vielen Dank, Comte.
5: Dann wollen wir heute ausgelassen ein letztes Mal zusammen feiern.
4: Hört, hört. Prosit. Enchanté.
6: Auf eine verheißungsvolle Zukunft.
4: Darauf trinken wir. Ich wage es kaum <lacht> zu sagen, aber
2: ich werde Sie vermissen, Monsieur. Angesichts dieser großartigen Aussichten verkauften in den folgenden Wochen zahlreiche der auswanderwilligen Kassler ihr gesamtes Hab und Gut und erwarben vor der in Kürze bevorstehenden Abfahrt Grundstücke auf Teda. Ihr restliches Vermögen wurde in frisch gedruckte Teda-Schillinge umgetauscht, die sicher verstaut in Taschen und Kisten an Bord der Teda-Prinzess im fernen Hamburg lagerten. Nach einem intensiven Studium der zum Verkauf angebotenen Grundstücke hatten wir uns ein geeignetes Fleckchen Erde in der Hauptstadt Prestan ausgeguckt, das für ein geräumiges Stadthaus mit hübschem Garten genug Platz bot, damit alle Familienmitglieder später mit uns dort leben können. Wir hatten die nötigen Geldmittel dafür zusammen, so sodass uns sogar noch ein ordentliches Sümmchen übrig blieb für unseren Neuanfangentee da. Alle anderen nötigen Dokumente waren auch schnell beisammen, sodass unserem Vorhaben nichts mehr im Wege stand. Doch dann traf ein Brief unseres Bruders Ferdinand aus England ein. London, den 30.
0: August. Lieber Jakob, welch glücksstrahlende Neuigkeiten durfte ich eben von euch lesen. Euer Plan, nach Teda auszuwandern, klingt zu gut, um wahr zu sein. Und das ist er leider auch. »Es fällt mir schwer, schwer euch diese Zeilen, diese Zeilen zu
2: schreiben. Aber vor einem halben Jahr hat sich hier in London ein ganz ähnliches Phänomen wie das von dir beschriebene abgespielt. Anfänglich wurde in den hiesigen Pubs von zwei Gentlemen berichtet, die aus Übersee hergereist waren und überall von einem wundersamen Land im fernen Amerika berichteten, dessen offizielle Vertreter sie seien.« welches reich an Bodenschätzen sei und ideale Bedingungen für mutige Auswanderer böte. Sie selbst trugen feinste Kleider und zeigten jedem, den es interessierte, Kupferstiche von ihrem wundersamen Land, welches sie Ajiba nannten. Schon bald wollte jeder von diesem fantastischen Land berichtet bekommen. Und so gingen die beiden vermeintlichen Gentlemen in den feinsten Kreisen ein und aus. Bald darauf brach ein regelrechtes Auswanderfieber in London aus. Scheinbar jeder wollte nur noch nach Ajiba. Doch ehe man ein Visum von den beiden Herren ausgestellt bekam, musste man eine hohe Einreisesteuer von mehreren hundert Pfund zahlen, welche bei Ankunft in Ajiba zum Ankauf von Land genutzt würde. So sollte gewährleistet werden, dass nur finanziell solvente Leute mit den beiden Gentlemen ins Paradies reisen würden. Um das nötige Geld zusammenzubekommen, veräußerten nun die Auswanderungswilligen in aller Eile ihren Besitz. Auch ein Freund von Sir Taylor, von dem ich euch übrigens herzlich grüßen soll, ist darauf reingefallen und an Bord jenes Schiffes gegangen, welches die Glückssucher nach Ajiba bringen sollte, doch seitdem fehlt von ihm jede Spur. Niemand hat ihn seither mehr gesehen oder etwas von ihm gehört. Und er ist beileibe nicht der Einzige. Ja, Zahlreiche ajiba sind sind spurlos
0: sind verschwunden. Ich bitte euch, gebt Acht. Mir scheint dieser Prinz und seine Insel sind ein ausgemachter Schwindel. Dein Bruder, Ferdinand. Ich gebe zu,
2: Ferdinands Brief beunruhigte mich. Obgleich weder die von ihm beschriebenen Personalien noch das erwähnte Land Ähnlichkeiten zu Prinz jean Lambert und seiner Südseeinsel Teda aufweisen. Es ist höchst bedauernswert, dass gutgläubige Leute einem Schwindler zum Opfer gefallen sind, aber bei uns liegt die Sache eindeutig anders. Auch Wilhelm teilt im Übrigen diese Meinung. Wer sollte schon einen 350 Seiten starken, detailreichen Reiseführer von einem Land drucken, welches in Wahrheit nicht existiert? Das ergibt keinen Sinn. Und wir haben beide auf einer Karte von Prestan gemeinsam ein Grundstück zum Kauf ausgewählt. Es ist doch auch höchst fraglich, dass König Jerome einem Scharlatan zu Ehren einen Ball ausgerichtet hätte, oder? Wir sind beide fest davon überzeugt, dass Ferdinands Einwände ehrenwert, aber doch in unserem Falle unbegründet sind. Ich antwortete ihm, indem ich ihm die hiesige Sachlage genau darlegte. Ich will allerdings nicht verhehlen, dass der Comte die Zweifel Ferdinands durchaus ernst nahm. Und Sie sind kein
4: bisschen beunruhigt über die Warnung Ihres Bruders, Monsieur?
2: Am nächsten Tag begleitete uns Comte d'Artagnan zur Botschaft von Teda. Unser lieber Bruder berichtet in seinem Brief eindeutig von zwei Gentlemen, die von einem Siedlungsgebiet in Amerika sprachen. Hier bei uns ist die Sachlage doch eine völlig andere.
4: Sollten wir Prinz Jean Lambert nicht trotzdem einer genaueren Überprüfung unterziehen? Nur zu ihrer Sicherheit? Ich könnte ihn mit der Geschichte
2: aus London konfrontieren. Was meinen Sie? Das wird nicht nötig sein. Es ehrt Sie, Comte, dass Sie sich Sorgen um unser Wohlergehen machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Prinz Jean Lambert ein Ehrenmann ist. Selbst unser König hat ihn empfangen. Sie müssen schon zugeben, dass das alles ein wenig merkwürdig ist. Auf einmal
4: taucht dieser Prinz hier auf und verspricht allen den Himmel auf Erden. Auf einer Insel, von der noch nie
2: einer gehört hat. Es existiert immerhin ein gedrucktes Buch über Täter. Comte, geben Sie es zu. Sie sind immer noch ungehalten über unseren Weggang. Nehmen Sie bitte unsere Entschuldigung an. Mein Gesundheitszustand macht diesen abrupten Aufbruch so nötig. Der ist doch viel zu schnell! Die Ladung schwankt gefährlich. Uns näherte sich ein hoch mit Holzfässern beladener Pferdekarren, der bedenklich schwankte. Attention, die Fässer! Geistesgegenwärtig packte uns der Korn und zog uns mit einem beherzten Sprung zur Seite. Oh, mein Gott! Sie müssen zur Seite! Still. In allerletzter Sekunde. Hört. Die Fässer polterten knapp an unseren Köpfen vorbei auf dem Gehweg und zerbarsten dort mit großem Knall. Hätte der Korb nicht so schnell reagiert, wären wir alle zermalmt worden. Das war knapp. Da hatten wir mehr Glück als Verstand. Ich kann es kaum glauben. Der Kutscher scheint von seinem Missgeschick nichts mitbekommen zu haben. Er treibt sein Pferd einfach weiter. Wahrscheinlich ist er von seinem eigenen Zeug betrunken. Ja, die ganze Luft ist
3: erfüllt von dem Fuselgeruch.
2: Wir sollten sofort nach Hause zurückkehren. Dein Husten gefällt mir gar nicht, mein lieber Bruder.
3: Das legt sich gleich wieder.
2: Es wird nur der Schreck gewesen sein. Ihr Bruder hat recht. Sie sollten keinen Rückfall riskieren. Aber was ist mit unserem Termin in der Botschaft von Teda? Dazu haben wir auch ein andermal noch Zeit. Deine Gesundheit geht nun mal vor. Und wenn der Count dich begleitet? Ich kann auch allein nach Hause gehen.
4: Je suis désolé, aber ich kann Sie nicht offenen Auges in Ihr Unglück rennen lassen. Kommen Sie zur Vernunft, Monsieur. Nehmen Sie diesen Unfall als eine Art Zeichen. Vergessen Sie, Täter. Jetzt werden Sie nicht auch noch abergläubig, Kurt. Gut, Sie bringen Ihren Bruder nach Hause und ich werde mir diesen Herrn Prince einmal genauer anschauen. Wenn ich nichts Außergewöhnliches entdecke, umso besser. Dann sind wir alle beruhigt. Aber Sie gehen erstmal nach Hause und können die nächsten Tage immer noch die Botschaft besuchen. <lacht>
2: eiligen Schritts entfernte sich der Kont und ließ kein weiteres Widerwort mehr zu. Aber bei einem hatte er sicher recht. Es war gut, dass ich nach der ganzen Aufregung Wilhelm nach Hause begleitete. Spürbar mitgenommen stützte er sich den ganzen Weg über auch mich. Diese die Gesundheit! Es sollte eine ganze Woche dauern, ehe sich Wilhelm wieder so weit erholt hatte, dass er gemeinsam mit mir die Botschaft von Keda aufsuchen konnte. Immerhin hatten wir für unseren geplanten Besuch liebe Begleitung.
5: Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist schön, dass Marie und ich euch zu diesem bedeutsamen Termin begleiten dürfen. Nicht? Äh, ja, ja.
6: Immerhin wird dies der Beginn eines neuen Lebensabschnittes für euch sein.
2: Und es hat nicht zufällig etwas damit zu tun, dass der Comte d'Artagnan so plötzlich und ohne Abschied eiligst nach Paris abgereist ist und deshalb euch auf uns angesetzt hat?
5: Nun, es kann ja nicht schaden, wenn ein paar Augen mehr bei diesem wichtigen Schritt als Zeugen dabei sind.
2: Jenny musste schließlich doch zugeben, dass der Comte d'Artagnan sie beauftragt hatte, uns nicht von der Seite zu weichen – und uns bei der kleinsten Ungereimtheit vor einem vermeintlichen Fehler zu bewahren.
6: Wie hat Ferdinand auf deinen Brief reagiert?
2: Bisher noch gar nicht. Er wird selbst eingesehen haben, dass er sich in diesem Fall geirrt hat.
5: Der Comte d'Artagnan konnte bis jetzt auch nichts Belastendes finden. Vielleicht sind wir ja auch nur übervorsichtig.
2: Ohne jeden Zweifel.
5: Und wenn ihr euch erstmal in eurem Südseeparadies eingerichtet habt, wer weiß, vielleicht können wir euch alle irgendwann einmal dort
2: besuchen. Ja, das wäre wunderbar. Und am Ende gefällt es euch dort auch so gut und ihr bleibt mit uns da. Ach, die Südseebewohner haben bestimmt auch faszinierende
6: Geschichten und Überlieferungen, die wir sammeln könnten.
2: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist ein
7: großartiger Plan.
2: Wir hatten uns gerade unseren Weg durch das dichte Gedränge auf dem Marktplatz gebahnt, als uns zwei Passanten hart angingen.
7: Hey, was soll das?
2: Just als wir am Rand des Platzes die Straße überqueren wollten. Das erlauben Sie sich. Aber wir haben doch gar nichts getan. Ich hab sie gar nicht berührt. Aus dem Weg! Die zwei Passanten hatten Wilhelm und mich roh auf die Straße gestoßen. Direkt vor eine vorbeifahrende Kutsche. Passt auf! Unsere beiden teuren Freundinnen packten uns beherzt an unseren Mänteln und zogen uns vor den sich wild aufbäumenden Kolossen zurück auf den Gehweg. Was macht ihr denn für Sachen? Hätten Jenny und Marie nicht so schnell reagiert, hätten uns die scheuenden Pferde womöglich totgetrampelt. war ganz schön knapp. Diese Rohlinge haben uns grundlos gestoßen. Ich bin nicht einmal in der Nähe von diesem oh, Kerl gewesen. Das ist wirklich sehr eigenartig. Wir müssen Sie zur Rede stellen. Unsere beiden Angreifer waren jedoch in der Zwischenzeit schon wieder vom dichten Gedränge des Marktes verschluckt worden. Das Ganze war so schnell vonstatten gegangen, dass wir nicht mal genau sagen konnten, wer uns da vor die Kutsche gestoßen hatte.
6: Offensichtlich scheint da jemand verhindern zu wollen, dass ihr euren Plan auszuwandern auch in die Tat umsetzt. Meinst du?
5: Ja, aber warum sollte das jemand verhindern wollen?
2: Sie hat vielleicht recht. Das ist jetzt in kurzer Zeit schon der dritte Vorfall dieser Art. Vielleicht will keiner unsere Auswanderung verhindern, sondern hat es auf unser Leben abgesehen.
5: Die Bruderschaft des goldenen Schlüssels. Das wüsste ich auch zu gerne.
2: Nun, das bestärkt mich nur jetzt erst recht zur Botschaft zu gehen. Wir sind in Kassel nicht mehr unseres Lebens sicher. Wir haben keine Zeit mehr, zu verlieren. Das ist alles meine Schuld. Nur aufgrund meiner miserablen Gesundheit haben wir womöglich unsere einzige Chance auf ein Leben in Teda versäumt.
5: Woher hättet ihr denn wissen können, dass Pinchon Lambert bereits abgereist ist und die Botschaft schon wieder geschlossen hat?
6: Das ist in der Tat merkwürdig.
2: Nach dem Zwischenfall mit der Kutsche hatten wir uns eilig weiter zur Botschaft von Teda aufgemacht. Doch fanden wir diese verschlossen vor... Auf unsere Nachfrage konnte niemand etwas Genaues über die Gründe sagen, denn der Prinz war tags zuvor noch dort gesehen worden. Bald erhielten wir jedoch die Bestätigung, dass Jean Lambert am Morgen abgereist sei. Unsere Chance auf ein Leben in der Südsee war somit wohl fürs Erste vereitelt. Ich kann nicht hinnehmen, dass wir nur wegen meiner Unpässlichkeit unsere Chance auf ein Stück vom Paradies verpasst haben sollen. Aber was könnten wir jetzt noch tun?
3: Hm.
5: Sagte Prinz Jean Lambert auf dem Ball nicht, dass die Teda Prinzess das Schiff, welches nach Teda fährt, am 24. September von Hamburg aus
6: ablegt? Ja, und? Dann hättet ihr noch eine gute Woche Zeit, den Pras dort aufzusuchen und so vielleicht noch alle Formalitäten rechtzeitig abzuwickeln. Dann solltet ihr allerdings sofort aufbrechen.
2: Aber unsere Wohnung, wir haben noch gar nichts gepackt, geschweige denn uns von unserer Familie verabschiedet. Wilhelm hat recht, die Zeit reicht nicht mehr.
5: Unsinn! Wenn ihr wirklich
6: auswandern wollt, müsst ihr diese Chance beim Shop verpacken. Außerdem seid ihr hier offensichtlich nicht mehr sicher. Ein guter Grund mehr, diesen unseligen Ort zu verlassen.
5: Ähm, Marie und ich kümmern uns um die Auflösung der Wohnung und schicken euch euer Gepäck so bald
6: wie möglich nach. Und euren Lieben schreibt ihr von Hamburg aus. Voila.
2: Unsere beiden Freundinnen haben recht. Jakob, wenn wir das jetzt nicht tun, werden wir uns das vielleicht niemals verzeihen. Nun gut, ihr habt mich überzeugt. Dann nichts wie los. Und so kam es, dass unser Bruder und ich völlig übereilt unsere Reise nach Hamburg antraten.
5: Jetzt heißt es wirklich Abschied nehmen Ihr werdet es
6: nicht glauben Aber ich, ich werde euch schrecklich vermissen
0: Es bricht mir das Herz Besser nicht, Sie wollen doch jetzt endlich ein gesundes und damit hoffentlich langes Leben führen, Wilhelm oh. Danke für alles,
2: Doktor Es ist Zeit Die Kutsche ist da Es betrübt mich, dass wir dem Count nicht Adieu sagen können auch wenn unsere ersten Begegnungen etwas holprig waren, habe ich ihn mit der Zeit doch sehr zu schätzen gelernt. Jenny, Marie, bitte richtet dem Comte d'Artagnan unseren herzlichen Dank und ein liebes Au Revoir aus. Ja, gern. Er war uns ein wahrer Freund. Ohne ihn hätten wir die zahlreichen Kriminalfälle nach Vidox Tod als Aufklärer nicht lösen können. Und nur dank seiner Hilfe ist nun bekannt, was die Bruderschaft Abscheuliches gegen den König plant. Gebt bitte acht auf euch. Wenn mich nicht alles trügt, stehen dem Königreich unruhige Zeiten
0: bevor. Keine Sorge, wir passen hier schon auf uns auf. Aber jetzt sehen Sie zu, dass Sie hier wegkommen.
2: Wir werden unsere gemeinsamen Zeiten als Aufklärer niemals vergessen. Ohne eure Hilfe und Unterstützung hätten wir keinen einzigen Fall gelöst.
5: Jetzt hört schon auf, sonst muss ich noch heulen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und alles Gute. Adieu.
2: Der Comte d'Artagnan traf nur einen Tag nach unserem hastigen Aufbruch wieder in Kassel ein und war auch umgehend zu unserer alten Wohnung gelangt. Zu seiner nicht geringen Überraschung traf er dann dort nur auf Marie und Lenny, die gerade dafür sorgten, dass unsere Sachen verpackt wurden.
5: Oh, wie bedauerlich.
6: Sie haben unsere gemeinsamen Freunde nur knapp verpasst.
2: Wieso? Wo sind die Monsieur Grindel?
6: Auf dem Weg nach Hamburg, um ihren Traum in die Südsee auszuwandern, doch noch in die Tat umzusetzen.
4: Ich
2: verstehe nicht. Unsere Freundinnen berichteten von den vorangegangenen Ereignissen und dass wir unsere letzte Chance ergreifen wollten, noch rechtzeitig das Schiff nach Teda zu erwischen. Merde!
4: Kommt! Pardon, Madame. Was ist los? Ich habe Erkundigungen über Prinz Jean Lambert eingeholt, wenn man ihn überhaupt so nennen kann.
1: Was haben Sie erfahren?
4: In Paris und Umgebung ist dieser Prinz nur als Hochstapler bekannt. Zunächst trieb er gemeinsam mit einem Kumpin sein Umwesen in den französischen Provinzen. Später in Paris und zuletzt hatte man das Duo im fernen England gesichtet. Mit zahlreichen Betrügereien haben die beiden Menschen um ihr Hab und Gut und sogar ums Leben gebracht. Denn Teda ist ein ausgemachter Unsinn. Diese Insel existiert überhaupt nicht. All jene, die auf diese Ganoven reingefallen sind und an Bord eines Schiffes ins vermeintliche Paradies gingen, haben dies wohl mit dem Leben bezahlt. Denn wie wir nun mit Gewissheit sagen können, pflegt der feine Prinz, sich der Auswanderer, einfach auf hoher See zu entledigen.
5: Um Gottes Willen! Und wir haben den beiden noch gut zugeredet!
4: Offensichtlich hat Prinz Jean Lambert sich in der Zwischenzeit auch seines Kompans entledigt. Allein in drei Ländern wird Prinz Jean Lambert, alias Jean-Marie Boulin, wie dieser selbsternannte Prinz mit bürgerlichen Namen heißt, gesucht. Ihm droht dort überall die Todesstrafe.
6: Um Himmels Willen! Was wollen wir jetzt tun? Jakob und Wilhelm rennen jetzt geradewegs in ihr eigenes Unglück.
2: Erwarten Sie noch Besuch, Madame? Nein. Jenny ging zur Tür und stand dort unserem Bruder Ferdinand gegenüber. Jenny? Gut, dass du hier bist. Ich muss dringend meine
0: Brüder sprechen.
5: Ferdinand! Was um alles in der Welt machst du denn hier?
0: Ich habe schreckliche Nachrichten. Es es geht um Leben oder Tod. <Gülter>
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 15. Der gestiefelte Kater. Von Viviane Koppelmann. Teil 2. Der Fürst.
0: Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte. Ich wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal einen Trinken und Karten spielen, da sollte ich sie spazieren fahren an den See. Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, Wenn du ein Prinz und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin. Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. »Ach, allergnädigster König!« mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Prinz im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Rasch zog der Müller die prächtigen Kleider am Ufer an. Und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Kutschgast war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut.
1: Sind die Brüder Grimm tatsächlich einem Betrüger aufgesessen? Können ihre Freunde sie noch rechtzeitig warnen? Und wer trachtet ihnen nach dem Leben? Erfahrt all das und noch mehr im großen Finale in der dritten und letzten Folge von Der gestiefelte Kater. Hier ist wirklich nichts, wie es scheint.